0: E está começando mais uma edição desse podcast maravilhoso. Eu sou Heitor Nurato, você está ouvindo o podcast da Digital Hunt
1: aqui de Home Office. Comigo, Thales Henrique. Boa tarde! Muito bom estar aqui para mais um Huntcast. Isso aí! E também comigo, Marcela Seques.
2: Vamos aí entrar na terceira semana de Huntcast. Bom demais!
0: Bom demais, bom demais! Estamos aí na nossa terceira edição e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é como que você pode escolher, impactar o público certo para a sua empresa, né? Então, muito se fala de público-alvo, eu vou fazer um anúncio aqui, impactar todo mundo que tem interesse num determinado assunto aqui, mas como que faz isso? Que diabos é persona? Vamos entender toda essa bagaça hoje. Vamos lá? Todo mundo preparado? Vamos, Vamos lá. Ir. Pessoal, seguinte: antes da gente pensar em estratégia de negócio, antes da gente pensar em estratégia de anúncio, às vezes até mesmo antes do próprio produto, a gente precisa entender para quem a gente quer vender, para quem a gente quer conversar, para quem a gente quer comunicar. Sem isso, cara, você vai ter muita dificuldade, muita dificuldade todo o processo da sua empresa. Então, se você não sabe por que, que alguém compra o seu produto, ou o que, que motiva essa pessoa, ou por qual problema que ela está resolvendo na vida dela com a sua solução, fica muito difícil você ter uma estratégia de marketing assertiva. Então, beleza, Heitor, como que a gente faz isso da jeito certo? Então vamos lá, eu vou te explicar. O primeiro passo é o tal do público-alvo, vamos entender aqui informações demográficas do seu público. Então, beleza. Ah, Heitor, mas eu, eu atendo todo tipo de público, homem, mulher, de 18 a 65 anos, como é que eu defino meu público? Cara, pensa comigo, você vende pra todo mundo? Beleza, você vende para todo mundo, mas quem compra mais? Então tem um público aí que é mais preparado para comprar a sua solução, percebe? Então, se é um público mais feminino, um público mais masculino, um público lá para os seus 25 anos ou 45 anos, você vai saber isso, você vai entender quem compra mais o seu produto, ok? Então o primeiro passo aqui é a gente definir de fato a idade desse público, qual é a faixa etária desse público, né? Beleza, feito isso, vamos entender qual que é o sexo predominante para o seu público, é mais mulheres, é mais homens que compra de vocês está muito equilibrado, coloca aqui, a gente vai definir esse público. Você precisa também onde né, que esse cara está ocupando, que cargo que esse cara está ocupando. Né? Então, ele é um tomador de decisão, proprietário de uma empresa? Né? Ele é um diretor financeiro? Ele é um advogado? Ele é um servidor público? O que, que ele faz? Onde que ele está? Com quais empregos ele pode estar? Quais funções ele pode estar ocupando? Então, coloca aqui o cargo que você vai definir melhor o seu público. Outra coisa, salário. Às vezes, cara, a gente está comunicando com o público que não vai poder comprar a nossa solução. Ou o público que a nossa solução não faz sentido para ele, né? Então, a gente tem que falar para a pessoa certa, que tem, que ganha, por exemplo, ah, eu estou falando para gente que ganha... R$ mil reais por mês. Eu estou falando para a gente que ganha né, 4 mil reais por mês. Então, a comunicação é diferente, né? As dores são diferentes, os desafios são diferentes. Então, tudo isso muda. Escolaridade. Então, você está falando com o público é, com o ensino médio completo? Defina isso. Com ensino superior completo ou em andamento? Defina isso. Ou é já é pós-graduado, mestrado, doutorado e tudo mais? Também é importante... A gente definir, mas lembre sempre daquele público que compra mais de você, beleza? Outra coisa que a gente precisa observar também é o nível de conhecimento percebido pelo seu cliente, seu potencial cliente. Ó, oh, ok, alguns clientes sabem, às vezes, até mais do que o próprio vendedor, cara. Então, às vezes, você tem que comunicar de um jeito, às vezes, mais técnico com esse público, né? Mas na maioria das vezes também a gente tem um público que não entende de fato a solução que você entrega, ele só entende o benefício que você gera, né? Então você precisa saber dessa informação para direcionar uma comunicação assertiva para esse público. Então o público que não entende nada do seu serviço, mas sabe da importância dele, se você for falar de coisa técnica, ele vai entender nada e ó, oh, tchau! Então assim... É, você precisa comunicar da forma certa para a pessoa certa, entendendo também o nível de conhecimento que ela tem sobre esse negócio. E, por fim, né, para a gente definir de forma prática as informações demográficas, é, qual é o, o tom da comunicação com o seu público? É um tom de comunicação mais informal, mais formal, meio, talvez... Os dois, talvez no primeiro momento É formal, mas depois ele fica mais informal Como que é a comunicação com o seu Público, né? É legal a gente definir aqui Mas, cara, antes de você Pegar todas essas informações Eu quero te dar um conselho Busque Dentro da sua carteira de clientes essas respostas. Não vai achando que você vai tirar da sua cabeça e vai ter todas as respostas. Então, Essa se é a minha um dúvida. tiver um analytics configurado, tiver um cliente que se aproxima do seu perfil ideal de cliente. Se você tiver exemplos perto de você, aí ah, tem uma diferença. Aqueles que falam que podem comprar o seu produto e aqueles que de fato compram não tem essa diferença também você tem que tomar cuidado com isso então busque informação na fonte certa ok se você não tiver nada disso tenha muito cuidado na hora de definir isso mas sempre teste e sempre atualize isso ok
2: é tem muita gente ainda que às vezes acredita que tem um público né acha que o público é, é um determinado tem um determinado perfil e na hora que a gente vai começar a medir é, a partir dessa base de dados E das interações Das compras efetivas Esse público é totalmente diferente O né? que acaba surpreendendo Então, apesar de, de quem é o dono Quem for o dono ele geralmente ele, ele entende mais ou menos do negócio dele, de quem compra Porque com a prática ele vai percebendo algumas nuances ali Apesar disso é sempre bom a gente estar tá de posse de dados né, Para comprovar ou até ter melhores insights de caminhos que a gente pode seguir
0: Contra dados não há
1: argumentos um pouquinho. E esses dados aí geram estímulos, né? A gente falou disso na semana passada, geram estímulos emocionais. Não adianta a gente achar que só o, o possível cliente vai ter o estímulo emocional. A gente tem que pensar também que a pessoa que vai anunciar, a pessoa que vai gerir a empresa também tem que pensar nesse, nessa questão emocional antes, né? No, no, na questão de cliente empresa e não empresa cliente né? não adianta nada pensar disso só por um lado é,
2: tem uma Excelente. coisa que eu acho legal da gente falar também a respeito disso, que, desse assunto é que às vezes a gente pode determinar o público né? Então, por exemplo, se ele é muito aberto, você não precisa vender para todo mundo. Ou você pode vender, mas só a comunicação não precisa ser aberta. É essa grande confusão que as, que as pessoas fazem. Né? Elas acreditam porque qualquer um pode comprar, né? vamos pensar numa bola, numa bola de vôlei, qualquer um pode comprar uma criança. Criança não, mas ela pode usar. É, homem, mulher, né? isso não impacta. Mas a comunicação ela pode ser direcionada, né? você pode nesse momento aí, por exemplo, ter uma comunicação mais infantil ou uma comunicação para mais esportistas, para uma vida mais fitness. Então, é, isso aí é muito importante ser definido até pra, como uma estratégia de negócio, né?
0: Perfeito! E um ponto que muita gente confunde, por exemplo, ah, vou definir meu público. Quem disse que você tem que definir apenas um? Você pode definir vários públicos potenciais compradores do seu negócio, do seu produto, do seu, do seu serviço. Você não precisa se limitar a um, tá, gente? Mas vamos lá, vamos pensar sempre estrategicamente. Bom... Ok, definido nossas informações demográficas sobre o nosso público, a gente precisa entender também um pouco mais, bom, o Thales falou, a questão emocional, né? Então, vou entrar aqui né, em outros pontos que abordam a dor e também as motivações, né? Igual a gente conversou no feedback, no podcast anterior, a gente tem ali, a, as pessoas se movem por emoções, né? e depois justificam pela razão. Então, isso aqui... É, retrata muito bem essa afirmação Então, por exemplo Olha, quando a gente pensa em dor Ok, o que, que a gente está falando de dor? Então, a gente está falando de problemas A gente está falando de preocupações A gente está falando de argumentos Para ele não comprar A gente está falando de, de uma, uma série de fatores Que dificultam a vida dessa pessoa Entendeu? Então, ok A primeira coisa, cara Que você precisa ter muito claro no seu negócio, na sua estratégia É quais são os problemas que a sua solução resolve É precisa ter isso, sim, quase que um mantra O que, que eu resolvo para o meu cliente, entendeu? A gente, todos nós, somos resolvedores de problemas, né? E alguém contrata alguém justamente para resolver o um problema Então isso daqui, cara, tem que estar tá muito claro para o seu negócio, beleza? Outra coisa que a gente precisa olhar também com muita atenção, quais são as preocupações do cliente ao negociar com você, né? Então, beleza, às vezes o seu, seu produto, ele tem vários benefícios, várias características, mas isso não vai impedir do seu cliente, do seu potencial cliente, ter preocupações na hora de, de negociar com você, na hora de fechar o um contrato, na hora de conferir as opções. Então, Tenha tudo isso listado, tudo isso claro, quais são as preocupações que seu cliente vai ter. Outra coisa que a gente precisa também ter muito claro, isso aqui para abordagem comercial é fenomenal. Então, assim, já vi casos assim de listarem mais de 25 possibilidades disso, que são as tais das objeções, né? As famosas objeções... Eitoro, o que de acha é isso? <risos> Vamos lá. Objeção nada mais é do que um argumento que seu potencial cliente te apresenta no momento de decisão. É só isso. Então, cara, se é preço, você precisa ter uma resposta para o preço. Se é qualidade, você precisa ter uma resposta para a qualidade. E aí você pensa em prazo, você pensa nas características do produto, você pensa na usabilidade do produto... Você pensa no seu suporte, você pensa em outras mil frentes que podem gerar um impasse na hora de fechar o contrato, ok? Então você precisa ter isso muito claro. Todas as objeções que seu cliente pode te apresentar e também ter uma resposta muito boa, tá? Não pode ser uma resposta qualquer, tem que ser uma resposta convincente para cada um desses questionamentos, beleza? Então isso daí pode ser uma estratégia dentro né de toda a sua comunicação de marketing até mesmo para você o cliente chegar para você já com todas as objeções sanadas já pronto para comprar então estou aqui é fortíssimo beleza? beleza show Feito. então vamos lá vamos lá
1: oi essa questão de de objeção né a gente tem um, uma maneira muito prática de contornar que é a pergunta orientada para o sim né é, é muito utilizado em, em, em situações de venda, né? mas a pergunta orientada para o sim, para quem está escutando para entender melhor, é, é aquela questão que quando a gente fala, por exemplo, é, você tem isso e isso e isso de determinado produto, determinado produto vai poder ser importante para você em determinada situação, isso e isso e aquilo, e aí no final a gente coloca, por exemplo, você concorda comigo? Né? A gente está orientando a pessoa a, a dizer o sim, né? com a nossa fala, né, com essa, essa maneira, e é um, um contorno de objeção, assim, que tem um índice de, de, de sucesso altíssimo, altíssimo, né, é muito utilizado em venda, por exemplo, é, via telefone, né, no telemarketing, tudo, é muito utilizado o, a pergunta orientada para o sim. Show demais, show demais. Então é isso aí, pessoal.
0: Objeções. Fiquem ligados nisso aí, que isso aí pode transformar a sua empresa, beleza? Então vamos lá. É, ok. Beleza, a gente já entende por que, que alguém compra da gente, quais problemas a gente resolve, quais são as preocupações, objeções. Beleza, só que nem todo mundo é, age pela dor. Às vezes, tem pessoas também, às vezes não, com certeza tem pessoas que agem pelas motivações, né? Então, um exemplo muito claro aqui. Tem gente que vai em busca de emagrecimento, por exemplo, porque está se sentindo gorda, provavelmente, ou porque quer uma saúde melhor, que quer ter uma... Uma, uma, né?
2: uma vida saudável. Falar,
0: uma vida saudável e tudo mais, entendeu? Então, assim, é a mesma solução. Só que com abordagens diferentes, entendeu? Uma vai, vai buscar pela dor, outra vai buscar pela motivação. Então, se você conseguir comunicar para esses dois públicos, perfeito. Então, beleza. Ok, como é que a gente mapeia as motivações do nosso público? Em termos práticos... Que, que você precisa saber? Primeiro, o que, que ele está pesquisando antes de contratar a sua solução, antes de entrar em contato e tudo mais? Você precisa entender o comportamento de busca dele, que aí você consegue já mapear um pouco das motivações dele, o que, que ele está querendo, o que, que ele quer alcançar e também você precisa entender, às vezes até mesmo fazer uma pesquisa com o seu público o que motivou ele a comprar, por que ele comprou? Alguns vão responder alguns problemas, outros vão responder, não, porque eu queria ser mais saudável, não porque eu queria ter mais clientes, não porque eu queria é, faturar mais ele que, te vai, ele que vai te dar essa resposta beleza? E outra coisa quais são as motivações envolvidas da sua solução? O que, que a sua solução gera de benefício para seu, para seu cliente? Precisa ter isso muito claro também então, beleza, a minha solução ela gera mais felicidade, ela gera mais prosperidade, ela gera mais equilíbrio, mais estabilidade, o que que, que que a sua solução gera para essa pessoa? Fica isso muito claro também, ok? Então, tenha definido muito bem as, as dores do seu cliente, o que que motiva mais ele é, no que se trata a dor e também quais são os, os motivos positivos, digamos assim, que ele pode buscar e fechar um contrato, um serviço com você, beleza? Show demais! Show! Demais. Outra coisa, beleza, cara, então a gente aqui já tem muita informação sobre o nosso público. A gente já sabe o perfil dele, a gente já sabe as dores dele, a gente já sabe as motivações. Ok, Heitor, mas onde que eu vou usar toda essa informação? Cara, primeiro, nas redes sociais, você vai saber como escolher boas imagens, como escolher boas cores, como fazer bons textos você vai entender é, como anunciar, como escolher o público certo, você vai saber o tom da comunicação, você vai saber é, o que, que motiva ele, por exemplo, você vai fazer um anúncio, você já sabe a dor dele, então você tem muito mais chances de ter a atenção dele, né? Então, com essas informações, cara, vai abrir um mundo de possibilidades é, para o seu negócio, entendeu? E cara, isso pode ir muito além também Por exemplo, às vezes você não sabia que Seu cliente valoriza muito o atendimento na sua empresa O suporte da sua empresa Você passa a entender que isso é um fator determinante na decisão dele Então por que não você vai investir nisso? Entendeu? Então é esse o ponto, cara Conheça o seu público a fundo Entenda a nível de negócios como que você pode utilizar essas informações. Show? É então, beleza. Ok, agora vamos pensar um pouquinho em anúncios. Muita gente confunde aí marketing com publicidade. É muito comum a gente ver isso. Mas, quando a gente fala de público, segmentação dos anúncios, a gente tem algumas possibilidades, né? Então, por exemplo, lá no, no Google, é uma, é uma demanda por intenção. O que isso quer dizer? Você está procurando por um produto. Então, coloca lá, iPhone 7, 64 GB, nem sei se tem a 64 GB para 7, mas <risos> cinza. Cara, ele está falando que ele quer aquele produto. Entendeu? É uma pesquisa de intenção. É um comportamento de busca totalmente de intenção. Agora, vamos supor aqui que você tem uma solução financeira é, para empresas. Às vezes o cara não vai pesquisar exatamente aquela solução financeira. Às vezes você tem que chegar para ele e, e despertar o interesse dele. Então, o que, que você vai fazer? Você vai, por exemplo, ali nas redes sociais, você vai vincular um anúncio que vai simplesmente parar o que ele está fazendo e vai mostrar para ele uma mensagem. Bom, e quando a gente pensa em anúncio, a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente pode impactar aquele público que está, de fato, com procurando aquela solução, ou a gente impacta aquele público que não necessariamente está procurando mas pode despertar a necessidade dele, a intenção dele, posteriormente ele vira se tornar um cliente. Só que aí, por exemplo, a gente tem ali o Google, né, que, por exemplo, o cara coloca lá iPhone 7 64 GB cinza. Bom, o cara quer aquele produto. Então é o comportamento de busca do seu consumidor para aquele produto, entendeu? Então você vai lá e impula um anúncio para esse termo de pesquisa. Agora, nas redes sociais, por exemplo, você não tem essa pesquisa. Então como que você faz? Você define alguns públicos. Né? Então, você pode definir por interesse. Você coloca lá é, iPhone, por exemplo. Ou comportamento, ou cargo, entendeu? Então, dependendo do tipo de negócio que você está você gerindo, você precisa entender também o comportamento em cada uma das, das redes dos canais. Né? Então, você pode ter um público amplo amplo, baseado, por exemplo, ah, ok, cá eu tenho interesse em, sei lá, negócios. Então, eu tenho interesse em negócios, eu vou ser relacionado lá na, no, no Facebook. Ah, eu tenho um comportamento de, ah, eu faço muitas, sei lá, é... nem sei se tem isso, mas por exemplo ah, eu faço muita atividade física eu tenho esse comportamento mais fitness e tal alguma coisa assim. Ou cargo, por exemplo eu sou proprietário de uma pequena empresa né? então a gente tem a segmentação para isso ou por exemplo, ah não meu público é todo mundo que curte, por exemplo, o Sebrae então todo mundo que curte o Sebrae então eu vou colocar lá a página do Sebrae e eu vou ter todo aquele público, então beleza, então a gente tem, dá para a gente fazer por interesses, dá para a gente fazer por comportamento de busca, tudo isso a gente vai saber com clareza, conhecendo o nosso público. Beleza, depois disso a gente tem como criar o nosso próprio público, não ficar dependendo de redes, né, de, de, de pesquisas, de volume em, outras, em outros canais. A gente cria a nossa própria base, né? Então, primeira coisa, você precisa desenvolver um mailing de clientes, né? Então você ter sua lista de clientes. Pô, então, mas ninguém usa e-mail hoje, cara. Pra que, que eu vou usar esse e-mail? Cara, você pode simplesmente pegar a sua lista de e-mails, subir o Facebook e anunciar para ela. Olha que doido. Então, isso você não sabia. Então, assim, dá para você utilizar a lista de membros para outras muitas finalidades. Quer um outro exemplo? Beleza. Você sabe que está todo mundo lá no Facebook usa o Messenger. Sobe isso lá para o ManyChat e você faz fluxo de automação para esse pessoal através de chatbot. Está aí mais uma utilização que talvez você não sabia. Então, assim, cara, tenha uma lista de clientes porque isso vai te possibilitar muita coisa, beleza? É ok, Depois disso cara, lá no Facebook você consegue fazer n públicos. Quem engajou com sua página, quem visitou seu site. Ah, não, eu quero saber quem visitou a página de serviço, porque eu vou fazer um remarketing aqui. Pô, coloca lá página de serviço e um remarketing ativo, entendeu? É engajamento com vídeo, então beleza, você vinculou um anúncio ali, quem viu 75% do vídeo, você acha que não é um público potencial. Então você tem que ter isso segmentado, tem que ter isso já traqueado, cara, beleza? E outra coisa: beleza, você tem um público comprador lá, vamos colocar. Aqui que você já tem 100 clientes, né? Pessoas compraram de você. Pega essa base, faz um nunca-like, impacta pessoas parecidas com ela, entendeu? Então, assim, cara, tem muitas possibilidades, ok? E por fim, e por fim, depois que você tiver sua base, cara, aí é, as possibilidades são menores, são, são muitas possibilidades. Você pode utilizar a sua base. Então, por exemplo, ok, você tem sua base, onde que você pode utilizar a sua base? Por exemplo, você pode usar sua base no RDST. RD RDStation está com um plano do Light aí, cara, que dá 20 conto por mês, tá? Que você tem toda a gestão da sua base. Muito massa, você cria landpages e tudo mais. Você pode subir isso aí para o Manichat e ter lá os custom fields, né? E você vai reunindo toda a informação do seu cliente, né? Outra coisa, você pode usar, sei lá, meio chimp que aí você sabe o nível de engajamento dos seus, daquela base sua e você começa a criar vários é, conteúdos por e-mail para engajar assim, muitas possibilidades. Outra coisa que vale a pena estudar, vale a, ver, vale a pena pesquisar é a questão do lead scoring, cara. Dentre todos esses clientes que você gera, potenciais clientes que você gera, vamos supor que você tenha uma estratégia para gerar novos contatos, pessoas interessadas na sua solução, né, que não necessariamente compraram. Tem alguns que têm um perfil mais preparado e outras menos preparado. E tem algumas que demonstraram mais interesse e outras menos. Então, você ter um lead scoring, por exemplo, para poder ter, avaliar esse nível de interesse, esse nível de perfil, é sensacional, ok? E, por fim, cara, sempre, 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 vai utilizando todas as suas campanhas, todos os seus públicos suas segmentações, tudo isso cara, aí voltando olha tanto que a gente avançou o tanto que a gente conversou isso aqui mas me diz se isso é possível no final de toda essa conversa se você não tivesse um público muito bem definido é com isso que eu queria, queria finalizar hoje a importância de ter um público bem definido e como isso vai impactar o seu negócio, beleza?
2: Muito demais isso aí. Show de é bola. É isso aí,
0: pessoal. Muito.
2: Finalizando mais
0: uma edição do nosso podcast, queria agradecer aqui a presença do Thales, da Marcela,
2: Valeu. e se você
0: quiser conhecer mais o nosso trabalho, www.digitalhunt.com.br, também estamos em todas as redes, Facebook Instagram, Agência Digital Hunt. Um abraço.
1: Um abraço. Valeu. Aulas de dicção com o Heitor Onarato, só procurar. <risos>
2: <risos> Valeu Falou